0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat pagi pak Alhamdulillah kita bisa Bertemu lagi dalam tatap maya Ketujuh ya Artinya minggu yang akan datang anda akan Masuk ke Sesi ujian tengah semester Semoga Minggu yang akan datang Pemahaman anda tentang apa yang sudah diskusikan Semakin sempurna Hari ini kita akan menyempurnakan pemahaman kita tentang Zamda sasta yang lain <tuh> Jadi diskusi kita sampai hari ini Sebetulnya ingin menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Di awal pertemuan kita tentang Mungkin apa di kelas ini atau di kelas yang satunya ya Yang bertanya yang dimaksud dengan perkembangan sastra itu seperti apa Jadi Kalau selama ini Anda hanya tahu genre sastra itu ada puisi prosa fiksi dan drama tapi ternyata genre-zandra -genre itu terbagi-bagi lagi menjadi berbagai macam genre berbagai macam jenis ya pertemuan-pertemuan kita membuka pengetahuan kita tentang berbagai macam jenis karya sastra sehingga mendefinisikan sastra dengan satu definisi itu jelas tidak mungkin ya karena objek sastra sendiri itu bermacam-macam sastra bukan hanya untuk menyampaikan pemikiran bukan hanya untuk mengekspresikan perasaan yang mendayu-dayu jadi eh, sastra itu bisa menyampaikan berbagai macam hal dan, dan sastra itu ternyata sangat rumit dan pagi ini kita akan membaca salah satu kerumitan yang lain kita akan berkenalan dengan genre sastra modern dan postmodern dan juga sastra feminis dan sastra marxis pada kelompok yang bertugas untuk menyampaikannya silahkan dimulai
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
0: wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh jahtera ya, untuk kita semua dari kelompok 4 yang merangkotaan saya Alvia Oktana Azizah dan teman saya yang bernama Muhammad Syafi'i Ramadan. Yang akan kami bahas hari ini adalah sastra modernis versus postmodernis. Nah, ee, mohon maaf PPT-nya. Nah, apa sih modernis itu? Modernis itu merupakan suatu periode yang mengafirmasi keeksistensian manusia berdasarkan logika yang bersumber dari daya nalar pemikiran sikap dan cara berpikir yang disesuaikan dengan tunturan zaman untuk mencapai kebenaran pengetahuan dalam kehidupan peradaban modern. Nah sehingga mempengaruhi tingkat intelektualitas paling tinggi. Modernis ini didasarkan pada penggunaan akal dan pikiran yang logis untuk memperoleh pengetahuan. Modernis ini merupakan aliran sastra. pada awal abad 20 yang berkisar antara tahun 1910 sampai akhir perang dunia kedua. Nah, aliran ini menolak bentuk teknik penyampaian aliran sastra periode sebelumnya dan mempertanyakan kembali nilai-nilainya. Nah, aliran ini merupakan respon terhadap realisme dan naturalisme. Kedua aliran tersebut e, dianggap telah menyalahkan telah menyalahgunakan seni yang seni seharusnya memberikan kebebasan dari realitas yang menyesakkan. Nah, pengikut aliran ini e, mengatakan seni untuk seni, bukan untuk menyelesaikan masalah sosial. Jadi, aliran modernis ini muncul akibat e, adanya kekurangan pada aliran sebelumnya, yaitu aliran realisme. Nah pada aliran sebelumnya banyak kritik dari para ahli Yaitu kenyataan sosial uh, yang dipakai di aliran realisme ini Dianggap sebagai penyalahgunaan seni dan kenyataan Yang dipakai dalam sastra aliran realisme ini Ternyata pandangan antara ahli satu dengan yang lain Dalam menafsirkannya itu berbeda Dari kecaman-kecaman itulah muncul aliran yang disebut dengan uh, aliran modernisme Kemudian aliran postmodernisme Postmodernisme ini merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme. Nah, Postmodernisme ini menjadi terkenal setelah Perang Dunia II dan sering terlihat sebagai tanggapan atau reaksi terhadap modernisme. Akibatnya penulis posmodern ini sering menyoroti kemungkinan adanya banyak makna dalam satu karya sastra Atau kurangnya makna sama sekali Sejatinya postmodernisme ini menyatakan tidak ada kebenaran yang universal Yang valid untuk semua orang Postmodernis ini mempunyai karakteristik fragmentasi Yaitu terpecah-pecah menjadi kecil Tidak menentukan dan sebuah ketidakpercayaan terhadap semua hal yang universal Jika modernis ini menganggap karya asli itu sebagai otentik Namun postmodernis ini sangat mementingkan hal yang bersifat hyperrealitas. Artinya karya sastra itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang disebar luaskan melalui media. Sama halnya ketika karya sastra ini dianggap sebagai kreasi unik dari penciptanya. Seiring berkembangnya teknologi seperti komputer dan media, maka karya sastra itu mulai diterbit, mulai terbit di berbagai media. Zaman dulu media cetak itu menjadi alternatif paling laris dalam menambah pengetahuan dan menjadi media uh, satu-satunya bagi karya sastra kemudian sering dengan perkembangan zaman juga masyarakat sudah bergantung dengan internet nah, tanpa disadari perkembangan teknologi yang membuat manusia itu berpikir secara irasional melatih diri untuk berpikir sendiri berdasarkan pengalaman dan daya nalar masing-masing misalnya uh, Dalam karya sastra, itu pembaca selalu bebas menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. Masyarakat tidak lagi terdoktrin oleh karya sastra yang memiliki makna unik. Kemudian pembaca juga dapat menafsirkan dan e, memberikan makna sendiri terhadap karya sastra. Kemudian postmodernis ini hadir sebagai sikap ketidakpercayaan e, terhadap pemikiran modernisme. Dan sebenarnya postmodernis ini e, bukan anti-modernisme. Jika ia menjadi anti, maka ia melahirkan modernisme baru. Jadi postmodernis ini e, bersikap curiga dan mempertanyakan segala hal yang e, ada di pemikiran modernis. E, Postmodernis ini memberikan kerangka pemikiran untuk melihat sesuatu secara lebih emansipatif. Postmodernis ini mampu menghapus logika hierarkis seperti sastra baik dan buruk. Semua sastra itu e, dianggap sebagai sastra baik berdasarkan standarnya masing-masing dan standar satu itu tidak bisa digunakan e, untuk menilai standar yang lain. Untuk materi lebih lanjut, e, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Cepi Ramadan. Pada Muhammad Cepi Ramadan, silahkan.
1: Perbedaan modernis dan postmodernis. Modernis didasarkan pada penggunaan akal dan pikiran logis untuk memperoleh pengetahuan. Di sisi lain, postmodernis menentang penggunaan pemikiran logis. Pemikiran modernis percaya pada belajar dari pengalaman masa lalu. dan mempercayai teks yang menceritakan masa lalu, di sisi lain pemikiran postmodernis menentang setiap kebenaran dalam teks yang menceritakan masa lalu, dan menjadikan itu tidak ada gunanya pada masa kini. Pemikiran modernis berkisar tentang pencarian kebenaran abstrak dalam hidup, sementara pemikiran postmodernisme percaya bahwa tidak ada kebenaran universal atau kebenaran secara umum. Modernis menganggap karya asli sebagai otentik, sementara pemikiran postmodernis mendasarkan pandangan hyperrealistis. Uh, arti hyperrealitas itu merupakan kondisi di mana keadaan seakan telah melampaui realitas, suatu keadaan di mana fantasi, mimpi-mimpi berusaha untuk diwujudkan, dan bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang disebar, disebarkan melalui media. Modernis mencoba membangun sebuah pandangan dunia yang koheran atau serasi Sedangkan postmodernis berusaha menghapus perbedaan status tinggi rendah Persamaan modernis dan postmodernis Modernisme dan postmodernisme mencerminkan ketidaksamaan, disorientasi, dan fragmentasi abad ke-20 Mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa seperti Perang Dunia dan industrialisasi dan urbanisasi selanjutnya akan dibacakan oleh Alpia Alpia selanjutnya akan dibacakan oleh Alpia
2: selanjutnya ada contoh sastra modernis ada uh, Ulises dengan nama pengarangnya James Joyce uh, ada Lahan Sampah dengan pengarangnya uh, Eliotat kemudian saat saya terbaring sekarat, pengarangnya Faulkner, kemudian Dalwy dengan pengarang Virginia Woolf. Kemudian contoh sastra postmodernis. Ada 100 Tahun Kesendirian oleh Gabriel Garcia Marquez, kemudian Catch 22 oleh Joseph Heller, kemudian Gravity Srembo oleh Thomas Pynchon, kemudian Invi Invan Infinite Yes, oleh David Foster Wallace. Ed.
1: Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Selama era modernis, karya sastra dianggap sebagai kreasi unik dari seniman. Orang-orang serius dalam produksi seni dan karya sastra. Sedangkan selama era postmodernis, seiring dengan berkembangnya komputer dan media, karya sastra mulai disalin dalam bentuk digital. Orang lebih percaya untuk memberikan makna sendiri terhadap sastra dan seni. Terima kasih baiklah. Siapa yang ingin bertanya silahkan di chat kolom komentar pertanyaannya.
0: Tuh langsung ada pertanyaan deh. dari Rini Octaviani. Pertanyaan Rini. Apakah aliran postmodernis masih ada hingga kini Apakah sastrawan Indonesia ada yang menganutnya Kalau ada tolong berikan contohnya Baik. Mau langsung dijawab atau mau dipikirkan dulu Sambil menunggu jawabannya, silakan yang mau bertanya, mungkin secara langsung boleh buka pelantangnya. Itu ada pertanyaan dari Indra Kurniawan. Bagaimana karakteristik atau ciri-ciri sastra modernis?
1: Baik Pak, saya akan
0: menjawab. silakan Dari
1: pertanyaan Rini Oktaviani izin bertanya kepada kelompok empat Apakah aliran postmodernis modernis masih ada hingga kini Apakah sastrawan Indonesia ada yang menganutnya jika ada berikan contoh karyanya aliran pos itu masih ada sampai sekarang dengan bukti novel perempuan berkalung sorban yang pengarangnya menganut paham modernisme yang mana pendekatan ini sering digunakan untuk membongkar kepentingan dibalik sebuah teks dominasi ketidakadilan ketidaksetara gender uh, sastrawannya itu bernama Abidah bagaimana hari ini apakah puas dengan pertanyaan? Eh, jawabannya
2: ya sudah cukup Terima kasih Syafi'.
0: Betul tuh, Abida postmodernis. Postmodernis apa modernis nih tadi? Pertanyaannya postmodernis loh. Syafi'. Yang ditanyakan Rini itu postmodernis. Bukan modernis. Jawabanmu tadi modernis apa postmodernis? Pertanyaannya Rini itu Postmodernis ya Bukan modernis Boleh yang lain Bantu kelompok ini menjawab ya Kalau punya pengetahuan Jangan diem aja Ini kesempatan kalian Membantu yang lain Yang sedang dilanda Kebingungan karena tadi contoh-contoh yang dibawakan oleh kelompok ini contoh-contoh dari sastra terjemahan ya. Jadi pertanyaan ini meminta contoh dari kasus sastra Indonesia fantasi terjemahan. Dari kasus ini Anda dapat pelajaran bahwa sastra modern, sastra modernis itu melawan aliran sastra sebelumnya. aliran apa itu aliran sastra naturalisme dan realisme nanti pada kelompok yang berikutnya kelompok lima itu balik lagi ke sastra realisme ketika bicara sastra sastra feminis dan sastra marxis itu kita bicara soal sastra realisme realisme sosial realisme ya eh, realisme sosial itu kalau marxis nanti nah anda Lihat-lihat tuh apa bedanya ini? Nah. Nah, yang dilawan oleh sastra postmodernis adalah aliran sastra sebelumnya yaitu naturalisme dan uh, realisme. Tapi kemudian datanglah postmodernisme yang melawan modernisme. <laughs> ya jadi jadi ini sastra itu bukan dunia yang adem Aman dan tentram ya Sebetulnya di dalam sastra itu ada Perlawanan-perlawanan satu sama lain Dan Perlawanan itu adalah Sebagai respon terhadap Kenyataan kehidupan manusia Oke. Itu yang perlu saya garis bawahi Dari presentasi hari ini Anda harus tahu itu Apa yang dilawan Bagaimana ciri-cirinya Jadi harus tahu Oh kalau ciri-ciri naturalisme ini begini aura modernis ini begini. Kalau postmodernis nih begini. Contohnya ini. Jadi Anda harus tahu contoh-contohnya. Mungkin pertanyaan itu tidak bisa terjawab sekarang, tapi pertanyaan itu harus Anda jawab sendiri. Ada banyak sumber yang bisa Anda jangkau di internet. Ya, sekarang itu sumbernya banyak ya dan sumbernya bukan saya, hanya saya. Jadi e, bukan hanya teman anda, makanya saya minta anda kalau punya pengetahuan tentang itu silahkan sampaikan di sini sebelum saya gitu. Kalau saya sampaikan kan anda nggak ter, tergerak untuk aktif ya. Maksud saya menanyakan itu agar anda juga tergerak untuk ikut menghadirkan diri secara kognitif, menghadirkan diri secara sosial. Itu maksudnya. Baik silahkan. Oh, sudah ada jawabannya Alvia atau yang lain? Ada kelompok lain yang mau menjawab?
2: Kalau mau menjawab, nyalakan mikrofon ya. Ada
0: pertanyaan lagi dari Risma ya? Risma Lianti Ketidaksamaan pada abad ke-20 seperti apakah yang dicerminkan dalam sastra modernis dan postmodernis? Itu ada lagi pertanyaan tuh dari Fahima. Di kesimpulan disebutkan bahwa sastra modernis orang-orang serius dalam memproduksi seni dan karya sastra. Sedangkan sastra postmodernis orang lebih percaya dan memberikan makna sendiri terhadap karya sastra dan seni. Pertanyaannya kata Fahimah, apakah sastra modernis ini tidak mementingkan fungsi imajinatif dalam karya sastranya? Nah, itu. Terus ini Irwan juga bertanya, Aneh pertanyaan, pertanyaannya belum dijawab nih. Uh, apa yang ini bertanya soal unsur estetika? Apa yang ditonjolkan da, pada sastra modernis dan postmodernis Me, ini? Apakah estetika perjuangan, estetika perdamaian, atau yang lainnya? Itu kata Irwan Rizky Cukup ya untuk sementara pertanyaannya sudah Membuat kepala kelompok ini sudah bersemut Jangan ditambah lagi ya Mungkin Anda silakan bantu cari jawabannya Mungkin ada kelompok lain yang juga bisa Atau sebelum masuk ke sini sudah mencari-cari Silakan saya izin bantu menjawab Pak silakan Risma
1: eh uh, salah sah beberapa contoh karya yang bercorak postmodern hmm. itu antara lain ronggeng dukung paruk karya Ahmad Tohari kemudian merahnya merah dan ziarah karya Iwan Sima Tupang. lalu ada Durga Umayi karya YB Mangun Jaya Kemudian ada Kala Tidak dan Sepotong Senja untuk Pacarku karya Saino Gumira Ajidarma dan Gotlob karya Danarto itu God, yang bisa utama, mm
0: -hmm. iya Pak. Gotlob, uh, Risma. Dari semua yang kamu sebutkan tadi, yang mana yang pernah kamu baca?
1: Um, untuk saat ini belum pernah saya baca, Pak.
0: <laughs> Jadi nggak bisa dongeng ya. Mm -hmm. <laughs> nanti setelah ini baca ya itu contoh-contoh karya posmo kalau mau tahu ciri-cirinya jawabannya baca itu lalu dilihat apa perbedaan cirinya nah ini saya tidak mau menjawab karena Anda juga nggak mau nggak baca, belum baca, jadi kalau saya jawab nggak ada apa itu jawabannya Pak Saidul itu, <laughs> saya belum baca jadi saya seperti menceritakan rasanya makan makan bingka Anda nggak pernah makan bingka saya kasih deskripsinya Anda tinggal nah, lebih baik langsung makan bingkanya. Temu kalau ketemu dengan karya-karya itu baca. Tidak ada ya yang membaca sen, paling tidak yang pernah saya baca itu sepotong senja untuk pacarku. Mas <tuh> sayang kalian nggak baca cerita pendek itu cerita pendek ya. Karya Seno Gumira Ajidarma. Kalau Godlob itu tadi karyanya Danarto. Tapi kalau yang lain-lain, eh, saya belum melihat ciri posmonya, yang disebutkan disma tadi. Yang sangat kental ciri posmonya itu ya di, apa, eh, sepotong senja untuk pacarku dan Godlock. Nah, itu seru itu. Bagaimana, bagaimana dunia modern itu diacak-acak di situ ya. dunia modern tahu ya dunia modern tuh yang dunia disiplin dunia yang logis ya orang kalau tidak logis kan dibilang tidak modern ya ya jadi kalau wah kamu itu kuno katanya kan? nggak modern gitu aja mitos dipercayai yang jangan duduk di depan pintu nanti nggak laku jodoh orang 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 modern nggak percaya itu ya, ya. orang-orang sebelum modern percaya dan orang pospo itu percaya <laughs> bisa percaya sama itu <laughs> jadi karena dia kan oh, modern itu bikin kriteria makanya disitu dibilang tadi oleh kelompok ini secara modern itu uh, apa membuat membuat klasifikasi unggul dan tidak ya uh, apa maju dan mun, apa maju dan terbelakang gitu ya. ya klasifikasi klasifikasi posisi biner yang yang dibenturkan itu. Tapi posmo melihat lain, ya. Posmo itu bisa melihat bahwa di dalam kemiskinan tuh ada kekayaan. Jadi dia tidak percaya pada klasifikasi itu loh. Dia posmo kalau kalau modern modernisme percaya ada cebong, ada kampret misalnya ya. Masih cebong dan kampret ini pasti nggak pernah bersatu, gitu kan? tapi kalau pospo enggak ada-ada yang cebong ke kampret-kampretan ada kampret yang kecebong-cebongan jadi jadi bisa dia bisa melihat eh, sisi percampuran dunia yang ruwet yang kompleks ya, dan itu unik makanya di kelompok ini bilang tadi kan tidak ada itu sastra yang bagus sastra yang tinggi sastra rendah sastra serius sastra populer katanya kan gitu. kalau itu kan klasifikasi sastra serius dan populer itu kan klasifikasi modern yang dibuat oleh uh, modernisme itu saya itu bahwa ada ciri-ciri yang pasti dalam setiap fenomena dalam kehidupan posmo enggak nah, posmo itu bisa melihat tapi posmo itu tidak selamanya menghancurkan apa yang digagas oleh modernisme ya, posmo masih melihat bahwa memang ada yang benar di dalam posmodernisme tapi tidak semeduhnya benar jadi ada hal-hal ada hal-hal yang masih perlu dikritik ya kelompok ini bilang tadi ya posmodernisme bukan menolak sepenuhnya seluruh gagasan modernisme tetapi postmodernisme apa me, me, menghadirkan pikiran kritis terhadap apa klasifikasi kriteria-kriteria yang diciptakan oleh modernisme. Begitu pula di dalam e, ketika seorang sasterawan berkarya, itu, itu. Jadi ya baca dulu dah ciri-cirinya apa sih ciri-cirinya. Misal ya kalau di dalam karya modernisme e, hukum logika keseperti hidupan adalah hukum yang tidak bisa dihindarkan misalnya eh, kemarin kita bicara soal mimetik ya mimetik ya di awal-awal kalau anda masih ingat nggak apa itu mimetik ya sastra adalah peniruan dari kenyataan kan begitu seperti apa kenyataan karya sastra harus tampil seperti itu ya jadi disitu ada hukum-hukum logika kehidupan ya, sastra harus mengikuti itu misal manusia melihat dengan mata, makan dengan mulut, ya kan? Itu kan logis tuh. Apa logikanya didasarkan pada hukum-hukum kenyataan. Jadi, kalau dia menyimpang dari situ, itu bukan sastra modernis. Tadi ada ciri-ciri ya, pertanyaan ciri-ciri kan. Ya. Ya, ciri-ciri sastra modernis seperti itu. Dia harus sesuai dengan hukum logika, hukum nalar manusia. Tapi postmodernis tidak. Karena postmodernis tidak apa melihat kenyataan bukan hanya kenyataan logika manusia, tapi kenyataan juga kenyataan emosional, kenyataan persepsional yang semuanya bisa bercampur. Misal eh, dunia ini bisa posmodernis berpikir gini dunia ini mimpi atau kenyataan sih gitu ya seperti kita sekarang ya ini mimpi atau kenyataan ini kenyataan kita bertemu mana bertemu cuma gambar giro goyang cuma nggak ada kakinya nggak tahu di bawah itu masih pakai celana atau pakai sarung atau pakai daster gitu ya jadi ada ada realitas yang sepenuhnya enggak bisa tampil di dalam itu. Nah, pos pos melihat kasus-kasus seperti itu. Dia melihat e, logika itu hanya permainan yang dibuat oleh manusia. Permainan yang ada aturannya sendiri, maka karena setiap setiap persoalan adalah semacam permainan, ya. Jadi dunia itu semacam permainan, maka karya sastra juga bisa dipermainkan. Nah, sisi jadi tidak ada yang namanya originalitas menurut posmo. Nah itu, tadi dikatakan ya semuanya adalah orisinal <San> Jadi realitas itu adalah realitas yang ya yang yang begitu yang orang bisa se, Seenaknya bisa mengambil dari situ. Jadi ada Ada kesemenang menaan ya Ada kesemenang menaan Manusia itu kan punya gitu ya Ada yang namanya Kesewenang-wenangan yang ada pada manusia Dan itu sebetulnya kembali pada hakikat bahasa itu sendiri Misal begini ya Mungkin kalian Di antara kalian ada kepada orang tuanya yang panggil Bapak, ada panggil Abah, ada panggil Ayah ya ada panggil papa ya. Yang menentukan itu siapa? Mengapa harus pakai papa? Mengapa harus pakai bapak? Mengapa harus pakai ayah? Apa dasarnya? Itu kan kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Itu kenyataan juga loh. Ya. Ah, nggak logis kamu panggilin ini kan nggak ada nggak ada logika di situ di situ ada kewenangan-kenangan nah posmo itu melihat seperti itu uang kenyataan saja bisa sewenang-wenang kenapa sastra tidak bisa sembarangan jadi kayak gitu jadi dia melawan idenya modernis nah modernis itu nggak karya sastra itu tidak boleh sembarangan jadi ada hukumnya hukum penokohan begini jadi ya, nah jadi nggak mungkin kalau di dalam tokoh karya sastra Tokohnya berjalan di atas air Anda pernah dengar cerita dongeng ya Dongeng itu, itu kayak kasus-kasus kayak postmodernisme Di Indonesia itu ada cerita bidadari Bisa turun ke bumi, Anda mungkin pernah dengar dongengnya itu ya Itu masuk akal enggak? Modernis terima enggak itu? Enggak terima Itu bukan sastra modernis <dongeng> Itu kayaknya mengandung ciri-ciri postmodernis Tetapi dialami orang Indonesia sebelum dia mengalami masa modern coba jadi orang Indonesia sebelum masuk masa modern dia sudah punya dongeng-dongeng seperti itu ya dongeng-dongeng fantasi begitu Hai Anda mungkin penggemar Avenger ya Avenger bagaimana Avenger membangun dunianya Oh iya Avenger ya seri-seri itu iya Avenger ya superhero itu yang macam-macam itu ada N ada siapa penggemar Marvel di sini? ada penggemar Marvel, Marvel Studio, ada. saya pakai contoh Marvel deh. ada yang penggemar Marvel, perlu film, film Marvel? ada? saya menggunakan analogi karena karya sastra ini anda belum banyak baca kayaknya. Ini. ada yang suka nonton film Marvel? nggak ada. aduh ini generasi ini generasi jangan-jangan saya yang mengajar generasi kebudayaan kore, pop Korea ini ya <laughs> kalau saya nggak nonton ya jadi nggak tahu apa nggak tahu itu pop Korea itu ya jadi nggak tahu dramanya nah dalam film kalau anda apa ya saya mau mencontohkan apa kalian uh, Nanti dikembangkan ya, wawasannya, wawasan bacaannya, wawasan tontonannya. Oh kalau ini jenis film modern, oh ini film postmodern Jadi, sastra modern itu bagian dari seni modern dan seni postmodern Anda bisa melihat di dalam karya sastra lukis ya Anda suka lukisan ya? Ah lukis Anda bisa bedakan tuh, mana lukisan naturalisme atau realisme Ya Tahu ya pernah lihat lukisan realisme ya? Naturalisme Jadi lukisan itu Lukisannya persis gitu Kalau ngelukis ikan seperti ikan gitu Nah itu Itu naturalisme Kemudian Kalau lukisan modernisme Ikan itu dimodifikasi Jadi ada unsur-unsur ah, Ini ikan ini Mengapa ikan seperti ini? Kok tidak ada Ini ikannya kurang modern Nah dipoleslah supaya memiliki logika-logika modern Apa kira-kira Nah diubahlah gambar itu Sehingga dia tidak natural lagi Nah tidak natural lagi Tetapi orang bisa melihat itu ikan Nah contoh tuh lukisan deh Nah kalau ketemu sama postmodernisme Modernisme itu lain lagi Ikannya itu ikan Tetapi kepalanya TV Kemudian perutnya itu kopiah Ustad Abdul Somad misalnya ya, tapi itu ikan. loh ini kok di perutnya ini wajahnya Abdus Somad, tapi kok ini ikan gitulah. Nah itu posmo ya. Nah di posmo itu merusak itu, jadi merusak konsep-konsep seni di dalam modernisme. Nah dengan analogi seperti itu Anda bisa bayangkan seperti apa kira-kira jenis. karya sastra posmo sekarang baik dalam bentuk puisi dalam bentuk cerita pendek atau novel dengan ilustrasi seperti itu kira-kira anda bisa bayangkan tidak perbedaannya Oh ini sastra modernisme ini sastra naturalisme ini sastra nanti kita akan bicara sastra realisme dan suaralisme ya ada nanti nah contoh-contoh yang disebutkan oleh Risma itu silahkan anda baca Jangan didengarkan saja, terus Anda tidak punya keinginan untuk membaca Bacanya di mana? Ada aplikasi IPUSNAS Hanya kalian yang malas membaca, yang tidak mau tahu dengan sastra Indonesia, ya sudah Terima resikonya Lalu nanti Anda mau apa? Kepalamu kosong sampai akhir studimu di sini Karena kamu sudah memilih, kalian memilih masuk PBSI Isilah pikiran anda dengan bacaan-bacaan yang memang diperlukan untuk agar anda itu berisi gitu berilmu ya Anda masuk program studi ini untuk mengisi diri ya mengisi pikiran Hai mengingatkan untuk itu jadi bukan nampang doang kemana-mana petantang-petenteng aku mahasiswa PBSI tapi kepalanya kosong itu namanya apa manusia posmo kepalanya kosong tantang penteng PBSI di gitu ya dadanya PBSI kepalanya masih kosong itu posmo sekali nah anda harus um, lebih modern sedikit <laughs> jadi kita pakai ilustrasi itu kalau modern itu me, modern itu me, menginginkan keutuhan dari satu objek Jadi harus utuh ya, sesuatu itu harus utuh. Wah, ini keluarga modern, ciri-ciri modern itu kan tertib ya. Nah, anda bisa lihat tuh, anda bisa lihat dari pengelolaan kelas ini. Ini saya mengelola secara modern. Ya, ada Google Classroom. Sebelum masuk ke Google Classroom itu sudah ada ininya ya. Tertib. ada linknya yang disiplin seperti itu tidak pernah berubah-ubah ya nah, kemudian Anda masuk Zoom masuk Zoom Anda diperdengarkan musik keluar dilepas dengan musik itu tertib ya ada urutannya kalau posmo tidak posmo tidak menginginkan gitu, masuk Anda menggunakan rapi gitu ya pakai jilbab semua saya pakai baju yang rapi juga tapi kalau posmo enggak wajah kalian tuh boleh acak-acakan ya Uh, latar kalian tuh boleh acak-acakan itu posmo, <laughs> jadi amburadul semuanya, nggak ada Google Classroom, uh, tidak ada salam, pokoknya apa maunya? ya itu, aku mau kelas yang unik, kelas posmo gitu mau kayak gitu, <laughs> jadi ya posmo ada enaknya, ada kritisnya, tapi juga banyak nggak enaknya, jadi Karena posmo itu menggoyang semua Perbedaan-perbedaan Baku yang dibuat oleh modernisme ya. Tetapi Banyak orang Banyak ahli Menilai bahwa posmo itu berbahaya <laughs> Posmo itu berbahaya ya. Bagi masyarakat Yang sudah kacau balau Karena kan Posmo itu mengajarkan Atau Dia menginspirasi, mengacaukan sesuatu yang mapan ya Mapan gitu ya Dikacaukan sama posmo Tapi kalau masyarakatnya sudah kacau duluan gimana? Masyarakatnya itu sudah kacau gitu Ngajar kacau, ngaji kacau, kuliah kacau Terus bacalah karya sastra postmodernisme Tapi mudah-mudahan dengan memahami kekacauan itu Anda tidak kacau gitu ya Tapi justru anda oh iya memahami kekacauan bukan untuk oh iya ya ini posmo banget ini ini kacau sekali ini tidak ada lagi keutuhan ciri-ciri. E, nah Nanti kalau pertanyaan ciri-ciri ciri-cirinya ciri apa gitu ya. itu kan pertanyaan modern ya yang me mengharapkan jawaban yang utuh jawaban bahwa ciri-cirinya tuh pasti begitu. Nah kalau pos mau bilang nggak ada ciri-cirinya. <laughs> Jadi nggak ada tujuannya. Tujuan pembelajaran ini apa? Nggak ada. Pokoknya kita kuliah tujuan. <laughs> nggak ada tujuannya. Jadi kalau orang modern itu ada tujuannya. Nah itu itu namanya modernisme. Tujuannya apa? Nggak ada tujuannya. Kendarannya apa? Nggak ada kendarannya. Medianya apa? enggak ada kendaranya. Medianya apa kendara yang? Medianya. Medianya, ya? medianya apa? Media Anda ngajar? Saya pakai media Jin. Nah. Satu yang enggak rasa media cint, bagian posmo seperti itu aneh-aneh ya. Jadi anda kalau membaca teks-teks posmo atau membaca puisi-puisi posmo cuman, nanti lihat ya ciri seperti apa sih puisi-puisi posmo. Setelah kuliah ini anda harusnya penasaran dan mencari. Karena semua contoh mungkin tidak disajikan, eh, mungkin bukan mungkin ya karena kelompok ini punya waktu yang terbatas. ya untuk membicarakan semuanya sementara yang mau dibicarakan sangat banyak silahkan anda jelajahi setelah ini oh ini puisi modern ini puisi realis ini puisi apa puisi postmo ciri-cirinya seperti oh ini cerpen ya nanti dicari dikumpulkan bukti buktinya itu supaya nanti di ujian akhir anda bisa menetapkan dengan tepat ciri-ciri itu, itu kan tadi ditanyakan ya, seperti apa ciri-cirinya? Ya silakan nanti dijawab semuanya masing-masing punya misi untuk menjawab. Iya, Tahima nanya itu saja. Oh, memberikan makna, eh, itu tadi ya. Sepertinya saya sudah menjawab ya. Cara-cara sasrawan memaknainya sendiri itu ya. Dia tidak peduli dengan makna-makna yang sudah dibangun oleh orang lain. Ya, termasuk kalau anda baca siapa di sini yang pernah baca puisinya Sutarji Kalsembari? nggak ada ya. nanti baca ya puisi-puisi Sutarji, puisinya Joko Pinurbo, ya uh, puisi Bling, tahu puisi Bling ya? puisinya M Hanun Najib, puisinya siapa? Sastra Bling itu siapa? <tuh> ada tuh satu lagi. Uh, Aji Masardi siapa terlupa saya Jadi supaya Anda tahu Oh ini puisi pospo Ini puisi modernis ya. Ini puisi realis Itu ya. Kemudian itu pertanyaan Irwan uh, Apa Apa yang ditonjolkan Oleh estetika Apakah estetika perjuangan Atau estetika perdamaian Bukan keduanya Irwan Ya Estetika Posmodern itu estetika pengacauan, mengacaukan pikiran-pikiran e, baku dari Posmo, eh, dari Modernisme. Jadi kalau Modernisme berpikiran begitu, oleh Posmo dikacaukannya. Jadi dia seperti memberikan pikiran-pikiran kritis terhadap pikiran-pikiran Modern. Ya. Misal kalau tadi disebutkan apa itu Abidael Haliki ya. Perempuan berkalung surban. Siapa yang sudah baca? Di kelas ini ada yang sudah baca novelnya Abidah Haliki atau sudah ada yang nonton filmnya? Enggak juga. Aduh. Nanti dibaca ya itu ya sudah disebut karya sastra yang disebut di kelas ini. Silahkan anda cari baca. Jadikan jadikan membaca itu kegiatan rutin anda setiap minggu. Jadi kalau kita ketemu enak ngobrol Ya Karena apa? Saya pasti meminta Anda untuk bercerita Saya tidak akan cerita itu Bapak enggak baca sih <laughs> Saya sudah baca Tapi kalau Anda enggak baca Kalau saya cerita Anda enggak baca Cuma dongeng dari saya Saya ingin kalian membaca Ya Sudah nonton filmnya juga Ya Karya Perempuan Berkalung Surban Abidail Haliki Dibaca ya Yang disebut-sebut tadi ada Godlob Ada Perempuan Berkalung Surban apa? Ada tadi lagi Risma tadi menyebut banyak itu Nanti disimak lagi audio perkuliahan ini Karena Siapa tahu saya di ujian Akhir atau ujian tengah semester Saya memberikan Cuplikan-cuplikan teks itu lalu saya tanya Ini cuplikan karya siapa Padahal sudah disebut di perkuliahan. kalau begitu kalian enggak bisa jawab semua terus enggak lulus ngulang <gulang> lagi nanti teori sastranya semester depan ya nggak lulus lalu nangis minta nilai lo suruh baca nggak baca padahal soalnya adalah dari semua lintasan dari semua rangkaian perbincangan kita pada setiap pertemuan baiklah kita cukupkan di sini ya saya kira eh, cukup cukup lama sudah diskusinya Jadi apa isarat-isarat e, jawabannya sudah ada Mungkin tidak bisa dijawab semuanya oleh kelompok ini Tapi paling tidak Anda sudah mendapatkan gambaran besar Jangan khawatir Anda harus membaca semua karya yang disebutkan tadi Karena ini akan diulang lagi di kritik sastra Di semester yang akan datang Anda akan ketemu lagi dengan saya Kalau ketemu dengan saya ya mudah-mudahan selalu sehat semua Dan mata kuliah namanya kritik sastra dan Anda akan ketemu lagi dengan saya Dan pertanyaan saya akan sama lagi seperti Anda Kalau Anda tidak berkembang, ditanya, ketemu lagi Saya kan sudah tanya, oh, rekamannya ada kan? Cek rekamannya, kamu belum baca? Ya Allah, satu tahun kamu Enggak <gak> insap-insap, enggak hijrah itu Parah ini ya Jadi kalau ketemu saya nanti kritik sastra bacaan Anda harus sudah banyak ya Harus sudah cerewet bicara sastra Indonesia Itu Kalau memang Anda sadar Memilih program ini sebagai pilihan hidup Anda Ya di dunia wal ahiro <laughs> Kata Ustadz ya. Kalau ini pilihan Anda dunia dan akhirat Istihad yang benar-benar Ini istihad Anda Ini jihad Anda Jihad Anda adalah Memerangi kebodohan Anda sendiri Bukan memerangi orang lain Ya Perangi kebodohan diri Anda sendiri kita tidak pernah berhenti bodoh ya bahkan kita menuju kebodohan hati-hati makanya sebelum kebodohan yang paling dahsyat itu datang mumpung anda masih punya tenaga masih muda semangat anda masih kuat gunakan kesempatan itu nanti anda semua akan pikun saya juga akan pikun sebelum itu datang gunakan itu sebaik-baiknya katanya kalau katanya kalau orang yang suka membaca itu tidak pikun itu akan terhindar dari penyakit pikun dan pikun itu menyakitkan Anda pernah tahu orang pikun ya sudah makan mau makan lagi sudah beol mau beol lagi enggak selesai-selesai itu siksaan pikiran maka gunakan pikiran anda mulai sekarang dengan banyak membaca perintahnya adalah ikhrok dan salah satu manfaat ikhrok adalah menghindarkan manusia dari penyakit pikun enggak percaya buktikan Ramrudian Antatua, sastrawan Indonesia itu berkarya sampai dia mati. Menulis terus. Bayangkan. Apa kalau pikun masih bisa menulis? Gak bisa. Iya. <laughs> orang suka membaca itu dihindarkan dari makanya itu apa hikmah dari Ikro itu itu, hikmah terbesar. ternyata di situ ada manfaat yang luar biasa maka cita-citakanlah membaca dan menulis sebagai kegiatan utama anda sebagai manusia baik sebelum jadi Ustadz, <klihat> saya persilahkan pulang <kolom> <klihat> mbak saya tidak mau jadi Ustadz. berat ya kalau mbak dua silakan